0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan Dan pagi hari ini kita punya kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan Kita membaca kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 Kisah Rasul Fasal yang ke-21 ayat yang ke-15 Sampai kita baca pada ayat yang ke-36 Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-36 Demikianlah firman Tuhan Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason, ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ Paulus memberi salam kepada mereka Lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah Di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya Mendengar itu mereka memuliakan Allah Lalu mereka berkata kepada Paulus Saudara, lihatlah Beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya Dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat Tetapi mereka mendengar tentang engkau
1: bahwa engkau mengajar
0: semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain Untuk melepaskan hukum Musa Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya Dan jangan hidup menurut adat istiadat kita Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini Di antara kami ada empat orang yang bernazar, Bahwa mereka bersama-sama dengan engkau Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka Dan tanggunglah biaya mereka Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya Maka semua orang akan tahu Bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar Melainkan bahwa engkau tetap pemelihara hukum Taurat Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain Yang telah menjadi percaya Sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dari darah, dari daging, dari daging binatang, yang binatang yang mati cekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dengan dia dan, dan ia dia mentahirkan diri bersama-sama bersama dengan, dengan mereka, lalu, lalu masuk ke bait untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa tujuh hari itu sudah berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkapnya. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini." Dan sekarang dia membawa orang-orang Yunani, Yunani pula ke dalam bait Allah dan menadiskan tempat suci ini. Sebab, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Ephesus sebelumnya bersama-sama dengan, dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika, nah, seketika itu, itu juga semua pintu gerbang pintu terbang, baik Allah itu, itu ditutup Sementara, Sementara mereka merencanakan mereka untuk membunuh dia Sampailah kabar pada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan, dan maju mendapatkan orang banyak itu, itu. Ketika, ketika mereka, mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, prajurit itu Berhentilah mereka memukul Paulus Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini Ada pula yang meneriakkan itu Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas Ketika Jika sampai, sampai ke tangga, Paulus, Paulus terpaksa, terpaksa didukung prajurit-prajurit di karena berdesak-desaknya -desak orang banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti buku, sambil berziak. Umat-umat dia. Dia. yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Dan kalau pada saat ini kita melihat lagi bagaimana pekerjaan Allah sedang dinyatakan pada waktu kita melihat Paulus hamba Kristus yang sangat dikasihi oleh begitu banyak orang dan pada waktu kita membaca bagian-bagian dalam kisah para rasul ini kita juga merasa sedih dan haru karena kita melihat bagaimana hamba Tuhan yang sangat jujur dan dipakai Tuhan ini mengalami suatu perjalanan yang sepertinya boleh kita katakan sangat tidak baik, sangat memprihatinkan, sangat membuat hati begitu pedih. Demikianlah Allah boleh memakai dia. Dengan segala penderitaan dan kesulitan yang dihadapi, dia pulang ke Yerusalem. Saudara masih ingat apa yang dia kerjakan? Sebenarnya dia juga adalah membawa sumbangan-sumbangan untuk membantu orang-orang kudus atau jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Jadi, dia pergi dari berbagai tempat: dia pergi dari seluruh daerah Asia, dari daerah Efesus dan sekitarnya, dia pergi ke daerah Makedonia, daerah Filipi, daerah Thessalonica, dan seterusnya, sampai ke daerah Akaya, daerah Korintus. Dia mengumpulkan sumbangan dan persembahan-persembahan kasih dari jemaat-jemaat di sana Bahkan sebenarnya jemaat-jemaat di sana Memberi, melebihi daripada kemampuan mereka Tapi karena cinta mereka Karena kasih dan persekutuan mereka Yang mereka rasakan sama dengan orang-orang yang di Yerusalem Maka mereka melakukan semua perbuatan itu Dan Paulus mengumpulkan semua persembahan itu Lalu membawanya ke Yerusalem Nah inilah peristiwa yang terjadi dicatat dalam pasal 21 ini sehingga dia kembali ke Yerusalem. Memang di situ adalah suatu perayaan jelang hari Pentakosta, saudara-saudara. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa setiap laki-laki dari orang Israel satu tahun tiga kali mereka ke Yerusalem. Dan tentu ini merupakan suatu perayaan yang besar. Tetapi pada waktu dia membawa persembahan itu, dia bertemu dengan Yakobus. Memang sepertinya. Ada suatu sambutan yang seperti tidak diharapkan itulah yang terjadi. Suatu persembahan yang sangat harum, yang sangat indah itu pada waktu diserahkan sepertinya, sepertinya tidak disambut sebagaimana seperti apa yang diharapkan. Memang pada akhirnya itu berguna juga, tetapi yang menjadi isu utama pada waktu Paulus bertemu dengan Yakobus di Yerusalem, maka Yakobus mengatakan, "Kami mendengar jadi, waktu Paulus ceritakan begitu banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau mengerti apa itu penebusan hidup dalam keselamatan, berperang bagi dosa, hidup bagi Tuhan Allah, betapa mereka melakukan segala sesuatu, maka mereka mengatakan, "Terpujilah Tuhan!" Kita senang, kita senang beribu-ribu orang boleh percaya, tetapi ada suatu hal yang menjadi isu yang dibicarakan di sini. Yakobus mengatakan. Bahwa saudara Sudah banyak orang percaya Tetapi mereka mendengar pasal 21-21 Bahwa engkau Paulus Mengajar orang Yahudi yang tinggal di tempat bangsa-bangsa lain Supaya melepaskan hukum Musa Supaya tidak menjalankan hukum Taurat Sebab engkau mengatakan Supaya mereka Orang-orang bangsa lain Atau orang-orang Yahudi di bangsa lain Jangan menyunatkan anak anaknya Jadi bagaimana Nah ini sekarang yang menjadi hal yang dibesar atau yang menjadi utama dalam kisah atau pembicaraan antara Yakobus dengan Paulus. Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari ke Yerusalem. Sebab itu dia memberikan saran. Lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada empat orang bernazar. Bawalah mereka bersama dengan engkau. Lakukan pentahiran dirimu. tanggunglah biaya mereka nanti mereka mencukur rambutnya, menyelesaikan nazarnya. Lalu kalau orang melihat bahwa engkau melakukan ini, berarti orang nanti sudah punya pemahaman, oh, berarti cerita yang kita dengar, berita yang kita dengar selama ini bohong atau tidak benar, tidak betul, karena Paulus sendiri pun kita saksikan di sini, dia adalah orang yang memelihara adat istiadat atau budaya Taurat dengan sangat baik. Nah, itu tujuan awalnya, Saudara-saudara. Tetapi Mari kita lihat di sini ada perbedaan dari apa yang disarankan oleh Yakobus dengan apa yang disarankan oleh murid-murid pada bagian atau pasal-pasal sebelumnya. Dalam pasal yang ke-20 misalnya, pada ayat yang ke-22, pasal yang ke-20 misalnya ayat yang ke-22, Paulus mengatakan aku tidak tahu apa yang akan terjadi, aku datang seperti tawaran roh. Ya memang kenapa dia mengatakan kalimat itu? Karena berulang kali murid-murid menasihatkan supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi kita baca bahwa Loh, Paulus kok justru tidak mendengarkan nasihat itu? Nah, tetapi pada waktu Kisah Rasul pasal 21, Yakobus mengatakan, "Laksanakanlah hukum Taurat sebagaimana tradisi atau budaya Taurat kita di Bait Allah ini supaya orang nanti melihat dan mereka mengatakan bahwa oh, ternyata yang kita dengar itu sekeliru tentang Paulus." Lah, justru Paulus menurutinya. Ya, benar sekali, Saudara. Justru Paulus menurutinya Kisah Rasul pasal 21 ayat yang ke-26. Hari berikutnya Paulus membawa orang itu Serta dengan dia Mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka Lalu masuk ke bait Allah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa di lain sisi Tidak mendengarkan Tetapi dalam hal ini pada waktu Yakobus mengatakan Yerusalem untuk menjalankan perintah Taurat Dia lakukan Nah dari sini kita bisa tahu Paulus bukanlah orang yang pelin-pelan Sebenarnya atau Paulus adalah Orang yang takut sebenarnya mengambil keputusan Tidak, tapi perbedaannya adalah Apa yang dinasihatkan oleh murid-murid Dalam fasal 20 tentang segala sesuatu, kesulitan-kesulitan supaya dia menasihatkan Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem, tetapi ditolak oleh Paulus karena nasihat itu adalah demi kepentingan Paulus, jadi demi keselamatan Paulus, demi kepentingan Paulus sendiri, supaya Paulus tidak mengalami sakit, tidak mengalami aniaya, tidak mengalami kesulitan, maka mereka memberikan nasihat itu. Tetapi yang Yakobus lakukan sebenarnya bukanlah demi. Kepentingan Paulus Tapi demi kepentingan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus Supaya jangan lewat kehidupan kita Maka ajaran Tuhan itu Menjadi hina Supaya jangan Lewat Apa yang kita sampaikan Maka Injil Kristus itu Menjadi ditolak Jadi ini yang sangat penting 1 Korintus puluh tujuh 1 Korintus puluh tujuh Paulus mengatakan Aku melatih tubuhku Supaya aku menguasai seluruhnya Sehingga sesudah memberitakan injil kepada orang lain Jangan sendiri aku Ditolak Jadi dia memang melatih dirinya Karena apa? Ini merupakan suatu hal yang Sangat jelas sekali Agar orang-orang tidak Alergi Agar orang-orang Betul-betul dapat melihat Bahwa Paulus Sungguh-sungguh bekerja melayani Tuhan dan dengan demikian orang melihat oh begini ternyata keadaannya Injil yang diberitakan itu jadi padanan hidup Paulus sesuai dengan Injil sehingga waktu Injil diterima Paulus pun tidak menjadi sandungan karenanya 1 Korintus 9 ayat 20 1 Korintus 9 ayat 20 bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya apa Supaya memenangkan orang-orang Yahudi Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat Supaya apa? Ayat 20 bagian akhir Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat Dilanjutkan ayat 21 Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, aku hidup di dalam hukum Allah Tetapi tujuannya apa? Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Demikian seterusnya, bagi yang lemah Demikian seterusnya, demikian seterusnya Jadi Alkitab hendak menunjukkan kepada kita Kenapa di lain sisi dia tidak mendengarkan nasihat Di lain sisi dia mendengarkan nasihat Di lain sisi nasihat itu adalah bisikan roh dan Di lain sisi nasihat itu adalah karena hukum Taurat jadi jawabannya adalah karena nasihat yang diberikan pada pasal yang ke-1920 Itu adalah nasihat demi kepentingan Paulus sendiri Tetapi dalam pasal 21 yang diberikan oleh Yakobus di Yerusalem Adalah demi kepentingan ajaran Tuhan Yesus bukan demi kepentingan Paulus Jadi supaya semakin banyak orang maka kita rela menyangkal diri memikul salib Supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kita rela menanggalkan kepentingan-kepentingan kita dan inilah kisah saudara-saudara di mana Paulus masuk ke Bait Allah. Dia menjalankan hukum Taurat, dia betul-betul mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh Yakobus, orang di Yerusalem, dan itu dikerjakan dia masuk di sana. Dan itulah juga yang menjadi titik awal permulaan Paulus ditangkap, dan sejak saat itu dia tidak lagi menjadi orang yang bebas. Dia mengalami penjara, dia mengalami aniaya, dia mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita punya waktu pembacaan yang banyak tadi, dan kita bisa menemukan dari apa yang terjadi ini, bahwa sungguh-sungguh seluruh hidup Paulus memang rasul Yesus Kristus diabdikan sepenuhnya, dipersembahkan sepenuhnya, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, segala sesuatu dari hidupnya, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk supaya kerajaan Allah, Injil Kristus, diberitakan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi Paulus sebenarnya untuk menjalankan hukum itu. Tetapi dia mengerjakannya karena apa? Karena memang dia mau supaya orang banyak lagi dimenangkan. Tidak alergi kepada Kristus Yesus Injilnya. Tidak alergi kepada Kristus Yesus beritanya. Tidak alergi kepada Kristus Yesus pribadinya. Tetapi Paulus betul-betul menyangkal diri dan rela mengerjakan ini semuanya. Tetapi justru itulah waktu dimana Paulus masuk akhirnya ditangkap, dianiaya, dan akhirnya setelah itu tidak bisa lepas lagi Sampai dia berangkat ke Roma sesuara. Dia betul sebagai tawanan Ini bukan hal yang mudah Dan kalau pada bagian ini kita temukan ada seorang yang bernama Kepala Penjara. Jadi, pada waktu itu ada orang-orang dari Asia. Barangkali ini masih ada kaitan dengan apa yang terjadi dengan Efesus, karena polanya sama: di mana orang-orang di Asia lalu menghalau atau menggalang banyak orang, mengatakan, "Inilah dia yang bernama Paulus, memberitakan tentang Yesus, di mana-mana tempat Dia menghinakan hukum Taurat kita dan menghinakan Bait Allah tempat suci ini." Maka orang-orang gak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara. Benar-benar gak tahu apa yang terjadi. Rame saja, sama seperti pasal fasal. 9 ayat yang ke-32, orang tahu apa yang terjadi demikian juga yang terjadi dalam pasal 21 ayat 34, orang ramai saja, tidak ngerti ada apa ini, tidak ngerti ini bicara apa, ramai ngumpul keributan, kerumunan masa, dan membuat segala sesuatunya menjadi panas menjadi marah, menjadi jengkel, teriakan, dan akhirnya Paulus ditangkap, diseret, lalu pintu gerbang daripada Pahir ditutup, supaya mereka itu boleh membunuh daripada Paulus, tapi dengan tepat, kepala pasukan itu datang mengamankan situasi, mengikat Paulus dengan rantai, membubarkan orang supaya memberikan jarak sehingga tidak ada lagi suatu penganiayaan dan pukulan kepada Paulus. Ini peristiwa yang sama dengan yang terjadi dalam pasal 19, Saudara-saudara, ada panitera kota. Pasal 19 ayat 35, panitera kota membuat orang-orang yang di Efesus tidak lagi membuat suatu keributan sehingga orang-orang percaya di Efesus bisa dengan tenang boleh beribadah dan mereka tidak dalam suatu keadaan yang Keos pada waktu terjadi keramaian, dibubarkan semuanya. Demikian juga pada waktu kepala pasukan pasal 21 ayat 33 pasal 22 ayat 24 pasal 22 30 dia ayat cari tahu apa ini yang terjadi f sebenarnya Paulus ini apa yang diperbuatnya Kenapa orang begitu riuh begitu tidak begitu marah hendak membunuh dia tapi 122 Tuhan pakai panitalan negara Untuk selamatkan Paulus dan orang-orang percaya pada waktu itu Di sini juga Tuhan pakai kepala pasukan Walaupun dia tidak mengerti apa yang terjadi Tapi Tuhan pakai kepala pasukan Untuk menyelamatkan, memelihara Paulus Dan mengamankan situasi Sehingga tidak terjadi kericuhan huru-hara yang sangat besar Hal yang indah sekali Jadi kalau kita betul-betul hidup dalam pimpinan Tuhan Segala macam cara Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membantu dan menyatakan kehendak-Nya. Jadi saudara-saudara jangan hanya ingin diri keamanan sendiri, tetapi biarlah kita tahu dan serahkan semua hidup dalam tangan Tuhan, mau dipimpin oleh Tuhan senantiasa.